0: Willkommen zur ersten Ausgabe von Fading Lights, Filme der 70er und 80er Jahre. Ich bin Joe Schreiber aus Lübeck und unterhalte mich hier mit Phil Blumenthal aus der Schweiz. Es liegen also ziemlich genau 1000 Kilometer zwischen uns. Hallo Phil.
1: Allerdings sind die Alpen noch nicht dazwischen, deshalb man hört uns gut. Auch von meiner Seite an, hallo, mein Name ist Phil Blumenthal, ich bin wie, wie unschwer zu hören, kaum zu verbergen, Schweizer, gebe mir sanft Mühe mit dem Dialekt, aber das wird schon werden. Ja, und äh, Filme Filme und Filmmusik be begleiten mich eigentlich seit meiner Kindheit und das hat bis heute angehalten. Na, ist immer so geblieben und hat nie aufgehört.
0: Genauso war das bei mir auch gewesen. Also das ging wirklich auch bei mir ganz, ganz früh los. So mit Anfang 20 dann etwa, da habe ich Filme teilweise regelrecht konsumiert, muss ich sagen. Also ich kann mich da an Wochenende erinnern, an denen ich irgendwie bis zu zehn Filme sah. Ich glaube, das würde ich heute nicht mehr schaffen.
1: Ja, es geht mir ähnlich. Also es gab mal Zeiten, da habe ich vier Filme im Kino hintereinander gesehen. Ich mag mich an zwei davon noch erinnern, was vielleicht nicht so ein gutes Zeichen ist für die anderen beiden. Also die beiden waren Alien 3 und Twin Peaks, der Film. Hm. Okay. Also ha, schon, schon happiges Material für hintereinander und dann waren es noch zwei irgendwelche, noch ein Horror-Schinken und, und dann war aus die Maus. Ja. Okay.
0: <lacht> ja, immerhin, aber nicht schlecht. Vier Filme hintereinander, nee, das habe ich irgendwie nie äh, gebracht. Bei mir, ich kam immer maximal auf zwei oder ich glaube sogar, dass das noch einmal passiert ist, dass ich zwei Kinofilme wirklich, dass ich aus einem Kino raus und ins nächste Kino reingegangen bin. <lacht> Das war bei mir The Fugitive, Auf der Flucht mit Harrison Ford und In The Line of Fire mit Clint Eastwood. Genau, die beiden habe ich einmal hintereinander gesehen. Während der Vorbereitung zu unserem Podcast hier musste ich häufig an früher denken, an die Zeit, in der wir uns kennenlernten. Ich glaube, das muss so um 1986 herum gewesen sein. Damals waren Ferngespräche ins Ausland ja selbst noch ein kleines Abenteuer, zumindest von den Kosten her gesehen. Daher glaube ich, dass wir unsere bisherigen Telefongespräche wohl so ziemlich an einer Hand abzählen können.
1: Ja, das ist so. Außerdem waren wir noch jung und, und scheu. <lacht> genau. Also die, die Kontakte, die fanden schon in erster Linie per Brief statt. Das kann man sich heute kaum das mehr kann man vorstellen. Nicht, kann ja. vorstellen. Man hat ja. dann
0: irgendwie einen Brief getippt und äh, getippt. Ja. Ne, ja noch nicht mal, aber wirklich per Hand, per Hand geschrieben und dann abgeschickt und äh, ja und dann musste man teilweise dann Zehn Tage warten, zwei Wochen oder so, bis man dann irgendwann mal eine Antwort bekam. Das kann man sich heute gar nicht, ja. wirklich gar nicht mehr vorstellen. Ne?
1: Ja, <lacht> ja, absolut. So, so war die Zeit.
0: Du hattest damals den Steven Spielberg Filmverein ins Leben gerufen. Darüber haben wir uns, wie gesagt, Mitte der 80er Jahre kennengelernt. Wenn ich mich richtig erinnere, hattest du damals eine kleine Anzeige in der Zeitschrift Cinema
1: geschaltet? Ja, ja, lange, lange ist es her. Ja. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es wirklich äh, die Cinema war. Ähm, ein Heft, das ich übrigens lange Zeit fast verschlang. Mhm. Äh, ja. Danach kamen irgendwann die Nacktbilder auf die <lacht> Titelseite <lacht> bei der Cinema. Scheißlich. pfui. <lacht> Und es ging dann aber auch langsam inhaltlich ein bisschen äh, abwärts, aber es ist so, es ist eine lange Zeit und äh, das, diesen Steven Spielberg Filmverein, den gab es tatsächlich. Ja,
0: ich kann mich noch erinnern. Ich habe dich ja dann einmal besucht und äh, wir hatten, weißt du noch, wir hatten was wir was wir für ein Erkennungszeichen ausgemacht hatten. Weißt du das noch?
1: Äh, war das nicht etwa das? das nee, nein, okay. nein. Ich glaube, ich
0: weiß, ich weiß. Glaub ich ich, ich glaube, du hast es vorgeschlagen. Wir hatten beide, so richtig äh, stilvoll, stilecht, eine Ausgabe der Amazing Times in der Hand. Okay. So richtig so wie… Ah,
1: okay, so, okay. So richtig film filmmäßig. Also, ja, ah, okay. also da
0: haben wir uns dann am Bahnsteig, darüber haben wir uns dann getroffen.
1: Ach so, ja, das geht ja. dann auch besser als singen. Ja, ja, klar, ja. <lacht> das liegt
0: besser. Für diejenigen, die es nicht wissen, und ich denke mal, das werden die meisten unserer Hörer sein, die Amazing Times war damals die, ja, wie sagt man, die 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 Zeitschrift der ja. der, der des des Filmvereins.
1: Genau, getippt auf Schreibmaschine und kopiert wie früher am Kopier und dann zusammengeheftet und verschickt. Ja. Mhm. Genau.
0: Schön, ja, so wie gesagt, das. das ist wie gesagt eine lange 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 Zeit her und nun Runde 30 Jahre später sitzen wir hier und unterhalten uns immer noch über Filme. Wir beide können es wohl einfach nicht lassen
1: oder nein es ist eigentlich verrückt es ist so wir haben damals ja wie gesagt entdeckt dass wir eine gemeinsame liebe zu bestimmten filmen und regisseuren hatten wie erwähnt steven spielberg star wars das kino selbst und massenhaft vhs kassetten reingesaugt ja ja das das waren die Dinge noch, die man so einschieben musste, ja? die großen Kassetten. Ich kann
0: mich auch noch immer an, an zahllose Besuche in, an, in Videotheken erinnern, abends, wo man da rumgelaufen ist, manchmal für eine Stunde lang, um sich dann irgendwann auf ein oder zwei Filme zu einigen.
1: Ja, das ist so. Oder nach Hause, die, ja. die, die ja. man wollte, waren schon weg. Ja, richtig, ja. Oder, oder
0: manchmal hieß es auch, ja warte doch mal, vielleicht kommt er ja nachher noch rein. Ja, gerade, gerade, genau. so, gerade so bei neuen Filmen, die dann eben schnell vergriffen waren. Und da gab es ja dann immer diese kleinen Kärtchen, ne? die dann äh, ja. im jeweiligen, die, die Filmboxen, die standen ja im Regal. Und nur wenn dieses Kärtchen davor war, das war wichtig. Nur das Kärtchen bedeutete, ja, der Film ist da.
1: Genau. Sonst hat ja. man einfach die Box etwa drei, vier, fünf Mal angeschaut und ja. gehofft, gehofft.
0: <lacht> ich denke, das sollte zur Einführung dann erstmal ausreichen. Wie gesagt, wir sprechen ja ausschließlich über Filme der 70er und 80er Jahre. Und ich denke, damit haben wir den Rahmen eigentlich ganz gut abgesteckt und dann können wir doch eigentlich mal loslegen. Ja. Schön. Mhm. Doch bevor wir mit unserer eigentlichen Filmbesprechung beginnen, lass uns doch zunächst mal eben darüber reden, was wir beide so zuletzt gesehen haben. Erzähl doch mal.
1: Mhm, gute Idee. Äh, es war kein 70er oder 80er Film, aber eine wirklich äh, interessante äh, spanische Produktion. Mhm mit dem völlig unspanischen Titel äh, «Monster Calls». Nicht viele neue Filme haben mich zuletzt so gepackt wie dieser. Also Das war schon, schon ein ganz, ganz spezieller Film. Ja. Ich kann ihn wirklich äh, wärmstens ans Herz legen. Äh, man sollte sich aber dafür Zeit nehmen. Er braucht auch eine gewisse Stimmung. Also nur so mal schnell, ach komm, wir gucken mal was. Wir haben gerade Zeit. Da, da klappt der Film nicht. Ja. Genau. Äh, nur so schicken wie Felicity Jones als Rogue One äh, spielen mit. Äh, mhm. Und äh, erwähnenswert, muss ich äh, natürlich sagen, noch ist die Musik von Fernando Velazquez absolut äh, grandios. Ja. Okay. Mhm. Hört sich gut an. Also,
0: du hast mir in der Vorbereitung ja äh, kurz davon schon erzählt. Ich habe dann selbstverständlich mal kurz gegoogelt, gegoogelt nach dem Film, fand es eigentlich auch ganz spannend. Ähm, mochte dann aber gar nicht zu sehr mich da einlesen, weil ich mich eben selber noch überraschen lassen möchte.
1: Das sollte auch so sein, ja, ja bei, dem, was, bei dem Film. Ja.
0: Was mir aber dann doch ins Auge sprang, ähm, war, dass das Monster im Original die Stimme von äh, Liam Neeson hat.
1: So ist das. Okay. Ja. <lacht> also, wenn man ganz genau hinschaut, könnte man auch meinen, man, man würde das leicht äh, hängende Profil von Liam Neeson <lacht> auch beim Monster sehen. Okay. Ja. Aber Augen auf, man sieht äh, Liam Neeson in Persona, naja, für fast Aha, zwei, drei okay. kurze Sekunden. Okay.
0: Ja, jetzt bin ich ja wirklich neugierig geworden. Okay, dann okay. werde ich den auf jeden Fall mal schauen demnächst. Mhm. Okay. Schön. Mhm. Bei mir war es ein Film aus den 70er-Jahren, den ich zuletzt gesehen habe. Und zwar war es der Film Silent Running von 1972 in der Regie von Douglas Trumbull und mit Bruce Dern in der Hauptrolle. Hatten wir beide uns nicht vor kurzem erst über diesen Film auch schon mal in irgendeiner Form ausgetauscht? Entweder, entweder hier im Skype oder, oder per Mail?
1: Ja, ich glaube, das kann gut sein. Ich glaube, ich habe kurz die Musik von Peter Schickele erwähnt, die mhm. vor kurzem rausgekommen ist, da haben wir wahrscheinlich darüber gesprochen.
0: Das war dann wahrscheinlich in dem Zusammenhang gewesen, ja. Genau. Ja, ein sehr sperriger Film, den ich auch in meiner Kindheit einmal irgendwie gesehen habe, auch zu Hause, auf unserem kleinen Fernsehgerät. Ich konnte mich eigentlich auch nur noch dunkel an die beiden Roboter erinnern, Yui, Dewey. Ich weiß nicht, war da ursprünglich noch ein Dritter oder ist, glaube ich glaube
1: es waren nur die beiden. Das ja, waren glaube ich die beiden, die, beiden, ja, ja. die, die, die äh, auf ja. den Händen laufen ja, durch Hände. die. Äh waren das die
0: Hände tatsächlich? Also ich, ich hab diese, Ja, also
1: ja. die Darsteller, die, die in den Kostümen stecken, die, die wandeln da auf den Händen. Ja, ja.
0: Den Händen sogar.
1: Ja, ja, stimmt, diese, ja, ja. ja, ja. Ja, weil,
0: weil ich, ich habe also ein Gedanke von mir war Mensch, also dieses, das war ja so ein so ein leichter Gang. Und der hatte, genau. so, der hatte mich so ein bisschen an E.T. erinnert.
1: Ja, richtig, ja, so. stimmt.
0: Aber dann fiel mir auf, meine Güte, das ist ja, die Roboter sehen ja, das sind ja eigentlich so ein, so ein Kasten, so ein, so ein quadratischer, quaderförmiger Körper, Körper, sagen wir mal so, mhm. und dann diese beiden Beine relativ weit außen. Und ja. Da habe ich mir gedacht, so, da, kann doch, da kann doch kein, kein Mensch mit, mit Beinen, der kriegt die Beine doch gar nicht so weit da rechts und links nach außen hin. Also ja. wahrscheinlich ja. dann tatsächlich, wie du sagst, auf den Händen
1: gelaufen. Spezielles Design, genau, ja, unglaublich. Ja.
0: Das, also das ist jetzt für mich auch völlig neu. Das höre ich jetzt gerade auch zum ersten Mal. Fantastisch. Mhm.
1: Douglas Trumbull übrigens, ich, fällt mir gerade so ein. Äh, der hat ja selbst nur zwei Filme gemacht. De, den Silent Running und dann noch äh, Brainstorm. Magst du dich an Brainstorm erinnern? Mit äh, Chris toffer Woken. Projekt Brainstorm hi, hieß er auf Deutsch. Musik von James Horner.
0: Der Titel sagt mir was. Natalie glaub, Wood.
1: Das war der, der, dieser Virtual Reality Film. So, in der Art von Virtual Reality. Ja.
0: Sagt, muss ich passen. Der Film sagt okay. mir definitiv etwas. Der Titel auf jeden Fall. Aber ich habe ihn jetzt nicht okay. irgendwie, irgendwie vor Musst,
1: musst du da mal ja. wieder reinschauen, weil okay. es ist noch interessant gewesen. Mhm. Also einerseits ist ja Natalie Wood ziemlich zum Schluss des Drehs Gestorben oder oh. erstorben worden, das ist noch nicht, äh, das wurde nie aufgeklärt. Äh, sie ist ertrunken. Auf dem Boot waren Christoph Woken, also ein Hauptdarsteller, und ihr damaliger Freund, ähm, wie hieß der noch gleich? Piet, Peter Ulrich, der spielte mal Krimiserie Vegas oder sowas.
0: Robert Ulrich oder Peter Robert, Robert, Robert Ulrich, genau. Ja, Robert Ulrich, genau. Genau. ja. ja,
1: ja. Genau, hm. genau, ja. Ja, auf jeden Fall äh, war das scheinbar so ein riesen äh, Debakel mit dem Studio, dass Douglas Trumbull dann auch sagte, er werde nie mehr einen äh, Film für Hollywood drehen und das hat er bis jetzt auch so eingehalten. Ja, jo. das ist eine spannende, ich nur so ein. eine
0: spannende Geschichte, die ich bisher ja, auch, noch, ja. auch noch gar nicht kannte. Mhm.
1: Sicher, können wir ja auch mal nachholen. Ist ja mhm. auch ein Film aus den 80er Jahren. <lacht> da gibt es mit
0: Sicherheit noch den einen oder anderen Film aus den 70 er oh, so, Jahren, sowohl als auch aus den 80er Jahren, oh, ja den, den es sich noch nachzuholen lohnt. Okay. Das war wie gesagt Silent Running und dann habe ich noch so ein bisschen zur allgemeinen Erheiterung den Film Minions gesehen aus dem Jahr 2015 in der Regie von Pierre Coffin der Name schreibt sich tatsächlich so und spricht sich anscheinend auch genauso aus wie der Coffin. <lacht> und äh, Kyle Balda. Und ähm, ja, hier wird vielleicht so ein kleines bisschen, also es hat sowas Prequel-artiges, ich denke doch, das kann man durchaus so sagen, ähm, zu den Filmen Despicable Me 1 und 2. Und man erlebt eben, wie diese kleine Schar von Minions, diese kleinen, putzigen, gelben ähm, Wesen halt auf der Suche nach ihrem neuen Chef, ihrem neuen Bösewicht sind und ganz am Schluss des Films finden sie dann den kleinen Gru, wie gesagt der kleine Gru, der hier dann auch schon so ein bisschen böse war und er hat auch schon seinen, seinen, seinen berühmten Freeze Ray, seinen Kältestrahler dabei und das äh, war ein schöner Schluss, den Gru in, als, als kleinen äh, Jungen äh, am Ende des Films einmal se sehen zu können das fand ich ganz niedlich
1: Okay, bei mhm. dem Film bist du mir vor, eindeutig. Okay, ich habe noch Logan gesehen. Die Fortsetzung von Wolverine, kann nur sagen, sehr blutrünstig. Endlich mal, war, war ja Zeit bei diesem äh, Comics-Helden, kein schlechter Film. Mit äh, blutig meinte ich die Tatsache, dass der Charakter bisher meistens in kindgerechten X-Men-Filmen zu sehen war, und hier ist Logan, Wolverine, endlich für Erwachsene. Äh, von James Mangold, ein bisschen mit äh, Wild-West-Feeling inszeniert. Und äh, erster Erfolg von Deadpool ermöglichte es dem Machen, schlussendlich äh, das Studio von einer Rated-Version von Logan zu bezeugen.
0: Okay. Das hört sich auch interessant an. Den Film habe ich ebenfalls noch nicht gesehen. Wieso einige Filme aus diesem... Ich, sag, ich nenne es jetzt einfach mal das X-Men-Universum, weil irgendwann bin ich nicht mehr so ganz durchgestiegen, ehrlich gesagt, mit den, mit den äh, ganzen Episoden. Und mhm. da gab es, glaube ich, auch mal eine Prequel-Geschichte und gab es von Logan äh, nicht schon mal irgendwie eine Auskopplung.
1: Ja. So, so, so ein... So ein äh, Genau, Wolverine ja, und, selbst, wo, genau. die in Japan spielte. Ja. Es, es ist kompliziert, es gibt verschiedene Timelines und alternative Universen und äh, irgendwie steige ich ganz ehrlich selber auch nicht mehr durch.
0: Alternative Universen sogar, das ist dann…
1: Ja, okay. <lacht> so. zu kompliziert. Äh. Ja. Und im TV bin ich gerade an der dritten Staffel von Fargo und äh, das ist wie die ersten zwei Staffeln schon äh, absolut eine tolle Sache.
0: Fargo ist bisher, wir hatten auch schon mal irgendwie drüber korrespondiert, Fargo ist bisher an mir auch noch vorbeigegangen. Das habe ich auch noch vor mir. Ich kenne auch ja. nur den den quasi den Film der cohn
1: äh, brüder Eindeutig eine Lücke. Ja. Ja. Okay,
0: gut, dann hole ich das mal nach. Prima, dann kommen wir doch mal so ganz allmählich zu unserer eigentlichen Filmbesprechung. Wir beginnen mal mit einem Audiozitat aus diesem Film, das hattest du dir gewünscht. Du kannst ja gleich noch einmal ganz kurz dazu sagen, warum. Wir spielen es einmal ganz kurz ein.
1: Im Heimkino übrigens äh, klang dieses Schiffshorn der Petrox Explorer schüttend Gleich danach folgte dieser äh, extrem laute Ladekran. Beides zusammen ein, ein audiomäßiges Zückchen auf äh, Kongs lautes Geschrei. Okay,
0: also quasi so eine Art Vorwegnahme des äh, von Kong. Gut, damit haben wir auch schon die Katze aus dem Sack gelassen. Wir sprechen heute über King Kong, ein Film aus dem Jahr 1976. Er wurde produziert von Dino De Laurentiis, Regie führte John Gilliman. King Kong basiert ursprünglich auf einem Charakter, erdacht von Marion C. Cooper und Edgar Wallace. Ja, ich habe lange darüber nachgedacht, mit welchem Werk wir den Podcast beginnen können, und dann bin ich zufällig über genau diesen Film in meiner Online-Videothek gestolpert und sah ihn mir nach Jahren mal wieder an. Und da dachte ich mir, es wäre doch cool, in der ersten Episode über King Kong zu sprechen. Also quasi gleich mit einem echten Schwergewicht anzufangen.
1: Ja, also ich habe zuerst die Augen etwas verdreht, dass Joe <lacht> gesagt hat, King Kong wäre doch noch ein Einstieg für den Podcast. Ich hatte Erinnerungen an den Film und die waren nicht Unbedingt so gut, aber dann habe ich doch gedacht, wieso nicht? Es wäre doch mal was Spezielles, so einen Film, den vielleicht nicht jeder gesehen hat, äh, als Start, als Premiere zu, genau. zu nehmen. Ja?
0: Es hm? geht ja um Filme, die uns auch damals begeistert haben oder in irgendeiner Form tief beeindruckt haben, und das war bei Gell. diesem Film definitiv äh, der Fall, als ich den mit, oh, ich weiß gar nicht mal, mit. 10, 12, 13, 14 Jahren, das erste Mal gesehen habe. Also King Kong, ein echtes Schwergewicht und ein Schwergewicht, das es wirklich in sich hat. Es wog rund 4 Tonnen. Davon entfielen 3,5 Tonnen auf das Aluminiumgerüst sowie eine halbe Tonne auf echtes argentinisches Rosshaar.
1: Ja Mensch, mir taten die Pferde leid, als ich das gelesen habe.
0: <lacht> Kong war insgesamt 40 Fuß, also etwa 12 Meter groß. Die Kosten hierfür beliefen sich auf 1,7 Millionen Dollar. Diese Daten von eben beziehen sich übrigens auf das lebensgroße Modell, das nur in einigen kurzen Takes am Ende des Films zu sehen war. Es ist bis heute die größte mechanische Kreatur, die je für einen Film hergestellt wurde. Der Film selbst ist im Verleih der Paramount. Die Home-Videorechte liegen inzwischen bei Studio Kanal. Ob dies auch für die TV-Rechte auf die TV-Rechte zutrifft, konnten wir äh, nicht in Erfahrung bringen. Übrigens beziehen wir uns in der Filmbesprechung hier auf die Blu-Ray-Version des Films. Sie hat eine Spieldauer von 134 Minuten und ist damit um rund 5 Minuten länger als die ursprüngliche Kinofassung.
1: Ja, wir sind dann nicht ganz sicher, was wir für eine Version haben. Es ist nirgends was äh, über diese 134 Minuten Version zu lesen. Äh, Sie müssen ein paar Schnipsel der damals extra fürs TV äh, gedrehten oder hinzugesetzten Szenen reingenommen haben, aber es ist eine spezielle eine neue Version. Ja.
0: Also ich habe bisher nur die DVD gehabt zu dem Film, die und die auf der DVD war die Original Kinoversion enthalten. Seit kurzem habe ich dann auch die Blu-ray damit wir beide eben auf dem auf demselben Stand äh, waren. Und die Blu-ray, wie gesagt, ist ungefähr rund fünf Minuten länger und es kam mir zumindest so vor, als ob äh, Jessica Lang ein bisschen mehr Screentime gehabt hätte oder Blu-ray-Time gehabt hätte, auch für eben der Blu-ray.
1: Ja, das mhm. würde ich auch so sagen. ja, ja.
0: Ja, und da möchte ich noch einen Punkt erwähnen, und zwar während wir diese, diese erste Podcast-Episode vorbereitet haben und als eben auch der, der Titel des Films eben schon feststand, über den wir uns hier unterhalten. Zu genau dieser Zeit der Vorbereitung entdeckte ich übrigens in einem Supermarkt hier bei mir in der Nähe einen neuen Energy Drink. Normalerweise trinke ich nie so ein Zeug, doch als ich den sah, da musste ich ihn einfach mitnehmen. Er heißt Kong Strong. Und ich dachte mir, Mensch, das passt doch gut zu unserer ersten Folge. Die habe ich ja auch eine kleine Lieferung davon geschickt. Ich hoffe, die ist halber bei dir angekommen.
1: Ja, man staunt manchmal, was der Zoll alles so durchwinkt. <lacht> 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 ähm, ich bin übrigens auch kein Energy-Drink-Fetischist äh, 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 ja. und muss mich hier wohl wahrscheinlich schon auch überwinden. <lacht> ja, okay,
0: gut. <lacht> ja, dann äh, würde ich doch sagen... Dann begießen wir doch den Podcast gleich mal ganz anständig. Ich weiß nicht, hast du da dringend am Start oder? Natürlich. Bist du bereit? Ja. ja. Ich, ich habe ihn auch. Oh ja, da hat man schon das Zwischengehört. Okay. warte. Ich war, schon,
1: ich war schon zu früh. Du hast ein
0: bisschen, du bist ein, hast einen leichten Fehlstart hingelegt. Das macht gar nichts. Pass auf. <lacht> ähm, ich werde jetzt auch mal meinen öffnen. Achtung.
1: Na, ah, das, das war doch, schöner. Das ja. war doch herrlich. So ne? musste das klingen. So
0: musste das klingen. Genau. Warte noch mal eben einen Moment, bevor wir gleich anstoßen, spiele ich eben rasch das nächste Filmzitat ein. Wir hören darin Fred Wilson, nachts an Deck der Petrox Explorer. Unmittelbar danach hören wir die ersten Takte des Main-Titles von John Barry. Also dann, Phil, zum Wohl!
1: Zum Wohl! Roy? Fred? Well, here's to the big one. Und das Abenteuer beginnt. Dieser äh, Main-Title vermittelt so etwas wie Entdeckerlust. Dieses Gefühl von Erwartung auf etwas ganz Spezielles, das da kommen möge. Fast könnte man erahnen, hier würde sich bald ein Raumschiff aus dem Dock schieben. Ist nicht ganz abwegig. Berry komponierte im allgemeinen Star-Wars-Hype den äh, Disney-Film, der Black Hole das schwarze Loch. Wir werden später noch weitere Musikschnipsel zu Barrys Musik, zu King Kong hören. Okay. Bef
0: bevor wir das tun, bevor du das machst, möchte ich dich natürlich jetzt auch mal fragen, wie wie schmeckt dir der Drink? Ja, wunderbar.
1: <lacht> Man sagt ja immer, Energy
0: Drinks, die schmecken so furchtbar süß und äh, nach, äh, als wenn da irgendwie eine Tüte Gummibärchen aufgelöst worden wäre. Das kann ich bestätigen. Ja, <lacht> Absolut. Das ist halt furchtbar süße Plörre, aber man kann sie trinken.
1: Man kann es trinken. Man kann es trinken, ja. ja.
0: Und äh, ich möchte an dieser Stelle nochmal äh, einmal ausdrücklich erwähnen: äh, es handelt sich hierbei wirklich um keine Schleichwerbung. Wir erhalten auch kein Geld dafür, weder von einer Supermarktkette noch von irgendeinem Getränkekonzern. <lacht> Leider nicht, nein.
1: Leider nicht. <lacht> okay.
0: Bevor wir jetzt gleich loslegen und so richtig einsteigen in unsere Filmbesprechung. Hätte ich gerne von dir gewusst, ich werde gleich von mir auch berichten, wann und wo du den Film zum ersten Mal gesehen hast.
1: Ja, ich kann mich erinnern an eine Silvesternacht als ZDF oder ART, also eine Monsterfilmreihe zeigte, ich weiß nicht was alles dabei war, Tarantula und diese Filme alle und darunter war King Kong und den hatte ich bis, bis dahin noch nie gesehen, das muss so zwischen 1985, 1990 gewesen sein, ja und äh, ich habe mich riesig gefreut auf diesen Film und konnte kaum warten, bis er beginnt und äh, ja gespannt und äh, mit viel Staunen den Film gesehen. Und zum Schluss war ich dann doch irgendwie ein wenig enttäuscht.
0: Ich habe King Kong damals auch zu Hause gesehen auf unserem kleinen Farb-TV-Gerät mit äh, Zimmerantenne. Da musste man, ich weiß noch, dann entweder mein Bruder oder ich ist dann immer aufgesprungen und dann haben wir immer noch so ein bisschen an der Antenne so ein bisschen nachjustiert. Dann hatte man nicht ganz so viel Bildrauschen drin. Das äh, war immer ganz spannend. Mir hat der Film damals beim ersten Mal ansehen sehr gut gefallen. Es war ein schöner Abenteuerfilm, der seine Spannung toll aufgebaut hat, bis man dann Kong schließlich zum ersten Mal gesehen hat. Man wusste die ganze Zeit, es ist unausweichlich. Irgendwann wird er kommen. Irgendwann muss er sich zeigen. Also ganz besonders äh, erinnere ich mich jetzt speziell, wenn ich jetzt so an mein erstes Erlebnis damals zurückdenke, an diesen Moment auf dem Schiff, auf der Petrox Explorer, als äh, alle gebannt auf diesen kleinen dieses Schiffsradar äh, schauen und dann plötzlich brung, so ein kleiner Punkt dann auf diesem Radar auftaucht und alles, sich fragt, was, was ist da los? Was war das? Was war denn das? Und äh, ja, dann heißt es, höchstwahrscheinlich war es eine Störung oder nur so ein Vogelschwarm. Aber der Zuschauer und ich damals wusste natürlich, das war bestimmt Kong. Das war bestimmt etwas Großes, etwas äh, anderes als irgendein Vogelschwarm. Und das hat mich damals eben sehr beeindruckt. Also ich habe den Film damals gerne geschaut. In der Geschichte geht es um eine Erdöl-Forschungsexpedition unter der Führung von Fred Wilson, der von Charles Grodden gespielt wird. Diese Expedition betritt eine sagenumwobene Insel, auf der gigantische Rohölvorkommen vermutet werden. Allerdings ist diese Insel nicht unbewohnt. Ein eingeborenen Stamm huldigt hier einer Kreatur namens Kong, einem Riesengorilla.
1: Ja, ich fand auch, dass äh, King Kong ein... Typischer Abenteuerfilm ist ein typischer Abenteuerfilm der 70er Jahre, bunt und groß, äh, langsam und bedächtig inszeniert. Äh, was man heute fast nicht mehr kann, kann man in King Kong wunderbar. Die Sekunden zwischen den Schnitten 10, 6, 7, 8, also äh, kein Vergleich mit heutigen äh, ähnlichen Filmen würde ich sagen. Hm. Du hattest noch John Guillermo äh, erwähnt, den äh, Regisseur. Genau, äh, ist ein Spezialist für solche Filme, ja, wenn es bunt und äh, bildgewaltig sein soll. Hat er, ich, erinnert sich.
0: er hatte, glaube ich, unmittelbar vorher äh, The Towering Inferno äh, gedreht. Ganz genau. Das war 1974,
1: ja. Ja, mhm. ja mit äh, Steve McQueen und ja. äh, mit Paul Newman, ein ja. so allcast film ja star allcast film Andere Filme, Bridget Remhagen, war ein Flop, aber auch ein großgemachter, ein teurer Film und äh, vielleicht noch meiner Meinung, Guerrillamens bester Film, der Blue Max. Ein Film, der im Ersten Weltkrieg spielt.
0: Den weiß ich gar nicht, ob ich den jemals gesehen habe. Nee.
1: Ja, es geht um ein Fliegerass, äh, das. Äh, äh, an seiner eigenen Eitelkeit schlussendlich scheitert. Es
0: ist aber nicht dieser Film mit Redford, oder doch?
1: Nein, der mit Redford wäre das, Great Waldo Pepper. Ja,
0: das war der, wo, 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 sie, wo sie zum Schluss dann beide mit ihren defekten Maschinen in den Wolken irgendwie verschwinden oder ja, so. Ne? Genau. Oh, ja, den habe ich irgendwie vor ein paar Jahren irgendwie auch mal hm. gesehen. Ich habe auch noch mal so ein bisschen geguckt, was der. John Gillamander noch so inszeniert hat. Es waren, ich glaube, meine mindestens zwei Tarzan-Filme dabei, unter anderem das Tarzan's Greatest Adventure von äh, 1959. Dann eben schon äh, das besagte The Towering Inferno, Tod auf dem Nil, China von 1984, ach ja, mit der wunderbaren, bezaubernden Tanya Roberts. Ja. Und was ich eben bis vor kurzem überhaupt nicht wusste oder gar nicht auf dem Schirm hatte. John Gillerman hat zehn Jahre nach King Kong eine eigene Fortsetzung inszeniert mit dem Titel King Kong lebt. Natürlich. Und äh, das fand ich schon, das war schon ein Augenöffner für mich. Ich habe den Film vor kurzem dann auch erstmals gesehen, weil ich ihn, wie gesagt, vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Da sprechen wir vielleicht äh, später noch einmal ganz kurz darüber.
1: Mhm. Gerne. Mhm. Ja, und äh, vielleicht ein paar Worte zur Besetzung von äh, King Kong.
0: Mhm. Ja, ähm, allen voran natürlich äh, Jeff Bridges als Jack Prescott, ein Primatenforscher, der sich eben Zugang als blinder Passagier zur äh, Petrox Explorer verschafft und dann eben auch dabei ist und die Reise begleitet. Charles Grodden als Fred Wilson, der eine auch wunderbare, komische, zynische Person verkörpert, dieser dieser äh, äh, Oil Company und auf keinen Fall zu vergessen, Jessica Lang, die hier ihre erste äh, Leinwandrolle hat, nämlich als Dworn.
1: Genau, vielleicht noch zu Charles Grodin, ein US-Komiker eigentlich und hier äh Ganz anders besetzt, aber er macht seine Sache wirklich wunderbar und äh, ist für einige Schmunzler parat. Also äh, eine tolle Besetzung, ja. ja. Ich habe noch eine Anekdote zu äh, Jessica Lange, besser gesagt. Es war Mary Streep im Gespräch als äh, Dwon, mhm. doch De Laurentis meinte, sie sei zu hässlich.
0: <lacht>
1: ja. Ja, das muss man sich auch ja, mal geben, ne? Ja. <lacht> ja.
0: Das war, das war die Anekdote
1: ja. oder, 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 weil eigentlich
0: weil ich kenne ich kenne ich kenne natürlich diese Anekdote das heißt ja, natürlich ja, ist ja, nicht ja. aber ähm, ich habe sie vor kurzem auch irgendwo aufgeschnappt wahrscheinlich okay. auch jetzt im oder mit Sicherheit im äh, Zuge der Vorbereitung. Ich habe die Anekdote, also es gibt noch eine 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 Pointe zu dieser Anekdote. Und zwar
1: <lacht> ähm, <So>. <lacht> <lacht> Gut, okay. dann kannst du ja die anhängen. Dann, dann. Ja, also ja. Ja, im
0: Prinzip ist es genauso, wie du schon gesagt hast. Also offenbar ähm, ist äh, Meryl Streep bei einem Leinwandtest.
1: noch eine
0: Point. Ja, also Meryl Streep ist offenbar damals bei einem Leinwandtest in Delorentes Augen eben durchgefallen, da sie eben nicht hübsch genug sei für diese ja. Rolle. Er hat natürlich ein anderes Wort gewählt, Er hat sich dabei äh, in seiner äh, Muttersprache eben, also auf Italienisch, äh, hat dies so kommuniziert, ohne zu wissen, dass Meryl Streep Italienisch verstand. Stimmt. Ja. Also in diesem Moment ah, genau jetzt. wusste, uh -huh. warum sie diese Rolle nicht bekamen.
1: Ja, okay. Ja. So sieht man, wenn man das Gefühl hat, dass man eine Sprache spricht, die sonst niemand versteht. Dann passiert genau <lacht> ja, das. Genauso ist das. Und nicht vergessen darf man, dass Mel Streep natürlich nachher eine großartige Karriere gemacht hat. Mm, ja. Zweifelsohne. Ja. Kommt bestimmt zu den besten äh, weiblichen Darstellern, die es je gegeben hat. Hm.
0: Ich würde ganz gerne einmal noch kurz zu äh, Charles Grodden zurückkommen. Mich hatte er immer damals sehr beeindruckt in dem Film Midnight Run von Martin Brest. Ich weiß nicht, hast du den Film jemals gesehen?
1: Ja, mit äh, Robert De Niro. Robert De Niro, ja. Dort hatte er ja genau. diesen äh,
0: The Duke, Jonathan Madoukas genau. verkörpert. Ne? Ich sehe dich im nächsten Leben, Jack. Ja. Im nächsten ja. Leben. Das, ich fand ihn großartig in diesem Film, dieses, dieses Gelangweilte, dieses Zurückgenommene, äh, köstlich. Also der ja. hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Hm. Übrigens die Musik in Midnight Run stammte ja von Danny Elfman, wenn ich ja, richtig informiert ist, bin.
1: Das ist so, ja.
0: Und ist aber für Danny Elfman eigentlich sehr untypisch.
1: Ja und nein. Äh, ja, weil seine Filmmusiken damals ganz anders klangen, sehr mhm. sinfonisch, sehr strukturiert und thematisch. Und nein, weil er vor seiner Filmmusikkarriere eine Karriere als äh, Bandmitglied der Gruppe Boingo, Boingo hieß die damals, äh, hatte und dort natürlich auch Musik in diese Richtung machte.
0: Mhm. Ah, gut dann. Passt das ja dahin, weil es ist ja irgendwie so, ja, wie, wie, wie genau, wie, wie würdest du diesen, diesen den, den Soundtrack beschreiben wollen, zu Midnight Run?
1: Upbeat, äh, Rockig. Upbeat, upbeat rockig. Und, ja. und, und und halt auch mit diesem Bluesgrass-Feeling. Ja, ja, ja. Genau. Also, also ich fand den, also es ist ein herrlicher
0: Film, den, den man sich eigentlich immer wieder anschauen kann. Ich habe ich hab ihn auf DVD. Und was mich gewundert hat, er hat eine Altersfreigabe ab 18, ab 18 mhm. Jahren. Und ich habe mich lange gewundert, woran liegt das? Also es gibt mhm. jetzt keine ausführlich dargestellten äh, Gewaltszenen, also keine, keine überbordenden Gewaltdarstellungen, keine Splattergeschichten. Bis mir dort irgendwann einfühlt, es wird wahrscheinlich an der Art der Wortwahl liegen. Also dort wird schon mit Kraft ausdrücken. Äh, ja. In nahezu jeder Szene kräftig um sich geworfen, sagen
1: wir es mal so. Ich denke auch, da wird <lacht> ziemlich, ziemlich derbe geflucht und das <lacht> ja. war den, äh, den FSK-Leuten wahrscheinlich auch zu viel. Ja. Wahrscheinlich zu viel, genau.
0: Mhm. genau. Der Chefkameramann von King Kong, Richard H. Klein, war unter anderem auch verantwortlich für The Andromeda Strain von 1971, Battle for the Planet of the Apes 1973. Star Trek The Motion Picture 1979, den Film Body Heat von 1981 und Howard the Duck von 1986. Howard, ah, Howard the der,
1: Duck. der große ja. George Lucas Produktionsflop. Ja. Ja.
0: Genau. <lacht> Aber ein schöner Film. Ich finde den, wenn man mal so eine, so eine Motto-Video-Abend macht zum Thema 80er-Jahre- äh, Eben Ferris macht Blau, äh, äh, passt Howard the Duck da eigentlich auch ganz gut rein.
1: Wenn man ihn durchsteht, ja. Wenn ihn
0: durchsteht, ja. <lacht> so, jetzt sind wir aber doch ein ganz kleines bisschen abgeschweift. Lass uns doch mal zurückkommen zu Kong. Mhm.
1: Aber ich brauche doch noch die zweite Dose Kong Strong jetzt.
0: Na schön. Okay, während du dir deinen zweiten Energy-Drink schmecken lässt, komme ich noch einmal ganz kurz zurück zu Jessica Lang, die ja, wie gesagt, in King Kong ihre erste Leinwandrolle hatte und dafür sogar mit dem Golden Globe ausgezeichnet wurde in der Kategorie Best Acting Debut in a Motion Picture Female. Und ich denke, wie wir beide finden, absolut zu Recht, nicht wahr?
1: Ja, Dwan äh, ist ein äh, wirklich gespielt naiver Charakter. Sie äh, weiß ihre Umgebung gut zu manipulieren. Das hat äh, Jessica Lang äh, mit äh, vielleicht einigen wenigen Abstrichen wirklich gut hinbekommen. Äh, übrigens, fällt mir noch ein, sie würde ja eigentlich Don heißen, nennt sich selber aber Dwon, weil sie damit natürlich gerne berühmter werden möchte.
0: Genau, ja. das das ist ihr großes Ziel, eine eine große, tolle, berühmte, bekannte Schauspielerin zu werden, richtig. Und sie wickelt wirklich tatsächlich so alles und jeden um den Finger, inklusive Korn, selbstverständlich dann etwas später auch. Ja. Es gibt ein sehr schönes Musikstück, das du dir gewünscht hast an dieser Stelle. Mhm. Das werden wir jetzt einmal ganz kurz einspielen und dann kannst du ja noch mal ganz kurz auf diese Musik eingehen.
1: Hey. You know, maybe my luck has changed. Thank you. Das äh, ist eine an sich recht lange Szene mit vielen Überflügen über das Schiff, diese, diese Explorer, wie sie James Cameron in Titanic nicht unähnlich verwendet hat, viel, viel später. Musikalisch fasst John Barry also schon mal zusammen, was wir später erleben werden. Die Affinität von Jack zu Dorn und äh, natürlich Kongs Faszination zu seiner blonden Beute. Und er kleidet das in eine Melodie, die nicht untypische John Barry sein könnte.
0: Gut, dann sage ich eben noch ein paar kurze Worte zu Jeff Bridges, der ja quasi äh, die dritte größere Rolle äh, in diesem Film übernimmt, also neben Charles Groton und äh, Jessica Lang. Für Bridges war es offenbar einer der ersten größeren Filme. Vorher hat er, glaube ich, nur überwiegend kleine Rollen gespielt. Und er spielt in diesem Film ein. Primatenforscher, der sich, ich glaube, ich habe es vorhin schon erwähnt, Zugang verschafft zu diesem Schiff, also quasi als blinder Passagier an Bord geht, sich später zu erkennen gibt und eben erstmal so gar nichts hält von dieser Expedition, die dort vonstatten geht, auch große Bedenken äußert, auch was diese geheimnisvolle Nebelbank betrifft, die ja permanent diese Insel verhüllt. Er wird dann jedoch nach anfänglichem Ablehnung von Fred Wilson relativ schnell dann doch in die Crew integriert. Er wird dann der Fotograf dieser Expedition, verliebt sich in Dwan und steht ihr schließlich bei bis zum Ende des Films.
1: Ja, Kong sollte ja auch sein eigentlicher Big Break sein, sein erster großer Film, zuvor eher einige kleinere Filme, einer der bekanntesten vielleicht, der Thunderbolt and Lightfoot. Zu Deutsch den letzten Beißen die Hunde. Da war er sogar für den Oscar nominiert in der besten Nebenrolle. Da
0: muss ich gestehen, habe ich wohl noch so ein bisschen Hausaufgaben zu erledigen, was diese frühen Arbeiten von Jeff Bridges angeht, ohne Zweifel. Aber wo du gerade die Oscar-Nominierung ansprichst, ich habe jetzt in meinem Konzept hier vorliegen die Nominierung für King Kong 1976. Und zwar war der Film nominiert in den Kategorien Best Cinematography, Richard H. Klein, und Best Sound, Harry W. Tetrick, William L. McCorhy, Aaron Rodgin und Jack Solomon. Gewonnen hat King Kong lediglich einen Award, und zwar gab es einen Special Achievement Award für Carlo Rambaldi, Glenn Robinson, Frank Vanderveer for Visual Effects. Und ich würde sagen, das bringt uns doch gleich zu Kong selbst. Ich habe ja eingangs schon ein paar Eckdaten genannt für diese 1 zu 1, ja, wie sagt man, Movie-Prop von, von Kong, die allerdings nur in einigen, wirklich nur sekundenlangen Takes relativ am Ende des Films in den New Yorker-Szenen, zu sehen war. Einmal am Anfang ist Kong verborgen hinter einer gigantischen, ja wie sagt man, Benzin-Zapfsäule. Mhm. So, das ist so eine Art Vorhang und der wird dann nach oben gezogen während der Präsentation von, von Petrox Und darunter kommt dann ein Käfig zum Vorschein und dort drin steckt King Kong mit einer Krone auf dem Kopf, die man ihm aufgesetzt hat und das ist in dem Moment diese gigantische Figur, die relativ scheußlich aussah. Ich glaube, da sind wir uns einig.
1: Ja, gut, es wurde ja dann auch ziemlich geschickt noch hin und her geschnitten zwischen äh, Kong-Nahaufnahme äh, und dann wieder Totale, wo man eigentlich sofort sah, dass es nicht der Kong ist, den wir zuvor äh, 40 Minuten lang gesehen haben von Rambaldi, dieser äh, Roboter. Ja,
0: also ich habe mir die, die Stelle auch nochmal genau angeguckt, habe einmal viermal das Bild angehalten, nochmal zurückgefahren. Also es ist tatsächlich so, man, dieser Vorhang wird, wird quasi hochgehoben, man sieht dann äh, die, die etwas verdutzt guckende, äh, lebensgroße Figur. Dann gibt es einen Zwischenschnitt auf die Menge, auf Fred Wilson, glaube ich. Und gleich im nächsten Moment gibt es eine Großaufnahme von Kongs Gesicht. Und in dem Moment ist es dann aber schon wieder dieses Kostüm von Rick Baker. Der auch in dem Kostüm selber drin steckte. Und ein paar Sekunden später wird dann noch einmal zu dieser riesigen Figur geschnitten, die dann irgendwie so roboterhaft irgendwie die, die Arme so, so leicht auf und ab bewegt. Und als ich das gesehen habe, da war mein erster Gedanke: ja, okay, und tschüss, ab in den nächsten Vergnügungspark. Ja. Also,
1: es war das Einzige, das wahrscheinlich funktioniert hat bei diesem mega teuren Ding. Ja.
0: Ich denke mal heute würde so etwas wahrscheinlich nicht mehr geschehen. Also gut, würden wir uns jetzt mal die Wunder der CGI-Technik mal wegdenken, sowas würde heute wahrscheinlich niemand mehr machen. Eine Unsumme auszugeben für so ein lebensgroßes Modell, das erstens scheußlich aussieht, zweitens nicht wirklich funktioniert und eigentlich gar keine echte Daseinsberechtigung hat. Aber man hat es getan, damals ganz offensichtlich. Genau. Neben dieser lebensgroßen Figur von Kong wurde auch noch ein ganzer Unterarm von ihm konstruiert, inklusive einer gigantischen Hand. Dieser Arm, bzw. die Hand, war zum ersten Mal zu sehen, als Kong Dwan von diesem Altar greift. Ja, er nimmt sie und verschleppt sie dann in den
1: Urwald. Dann kam relativ schnell schon die Szene. Ich fand die immer merkwürdig, schon als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Als wohn versucht, nur den Zeigefinger von Kong wegzudrücken. Und dann dauert es einen Moment wahrscheinlich, bis die mechanischen, pneumatischen Befehle durchkamen. Und dann schließt er ganz langsam diesen Zeigefinger wieder. Ich habe das nie ganz verstanden, wieso oder was, was ist jetzt da genau dahinter?
0: Ja, es ist natürlich sehr gut möglich, dass es irgendeine Timing-Geschichte tatsächlich gewesen ist, die dann dieses sch schnelle Schließen dann verhindert hat. Ja, diese Fingerszene, von der du gerade sprichst, die nennen sie jetzt einfach mal so, brachte mich dann auch im Nachhinein auch mal auf den Gedanken, was ist es eigentlich, das Kong so und Vaughan fasziniert? Weil irgendwie ist da ja etwas. Also er ist ja fasziniert von ihr. Mhm. Und es gibt in dem Zusammenhang dann auch einige, ja, ich möchte schon mal sagen, durchaus schlüpfrige Momente oder zumindest einen Moment. Und zwar während dieser ersten gemeinsamen Szene zwischen den beiden am, am Morgen, also nachdem er sie entführt hat, da benutzt er nämlich seinen Zeigefinger und versucht sogar, ja wie sage ich das, einfach am besten mal, also er versucht sie tatsächlich ein bisschen zu entkleiden,
1: also ja. mit ihrem
0: Zeigefinger, also ist er da ganz vorsichtig an ihrem Dekolleté und, und sie zieht dann den Stoff noch höher.
1: Also, man staunt ein wenig, ja. Ja,
0: ja. und äh, genau diesen Moment findet man auch im Original von 1933. Dort ist es sogar noch schlüpfriger dargestellt und hat sogar so ein bisschen was in meinen Augen von Altherrenhumor oder Altherrenwitz. Dort gelingt es ihm nämlich sogar tatsächlich mit diesem seinem Zeigefinger. Vielleicht war das ein Unterrocken, Unterkleid. Auf jeden Fall irgend, irgendeine Hülle löst sich tatsächlich von N und fällt dann von ihr ab. Sie ist natürlich nicht völlig unbekleidet in dem Moment. Kong findet das großartig und führt dann sogar seinen Zeigefinger an, an seine Nase und riecht nochmal dran. Also das ist schon... Äh sehr, sehr speziell sehr speziell sehr absolut schniffrig. ich,
1: ich und, glaube was Kong ja auch von von Beginn an fasziniert hat ist dass Dwan blond ist das wird ja auch kurz angetönt äh, wenn die eingeborenen die die äh, Gruppe erblickt und und eigentlich so der erste Moment ist eine blonde Frau genau und das scheint mir auch das was Kong äh, von von Duon wirklich völlig fasziniert und
0: Genau, die, die, die weiße Frau. So heißt es ja auch im Original: King Kong und die weiße Frau. Mhm. Und ähm, in der 76er-Fassung versuchen die Eingeborenen ja sogar einen, Tausch, einen Tauschhandel auszumachen.
1: Genau. Sie, ja. sie, ich zu, glaube. Zu, zuerst, zuerst eins zu eins und dann ja. mehrere eingeborenen Frauen für worden, äh, wohingegen sich Jeff Bridges Jack natürlich erwehrt. Es äh, ja.
0: kommt dann also. Nicht zustande dieser Tauschhandel, Gott sei Dank. Allerdings ist äh, Dworn damit auch nicht geholfen, weil die Eingeborenen entführen sie ja später von einem Schwimmponton, der seitlich an der Petrox Explorer festgemacht ist.
1: Eine Szene, eine Szene, die mich übrigens immer an Fahrzahnfilme erinnert. Ja. <lacht> weil sie sie gehen dazu zweit Runde zum Ponton, check und Dwan, er geht dann wieder weg. Man sieht ein, zwei Schnitte, dann rudern die Eingeborenen wirklich so äh, heran wie in einem Tarzan-Film, <lacht> schnappen sich die blonde Frau und weg damit. Ja.
0: Zack, weg, wieder zurück in den Nebel.
1: Genau. Ja, diese andauernde Lastivität im, im 76er Kong gipfelt ja dann auch in dieser Szene, in der D'Won, nachdem Kong sie dann äh, unter einen Wasserfall hält und in einen Teich gleiten lässt. Ja, also danach föhnte sie mit seiner eigenen Puste quasi trocken. Und sie gibt sich dem völlig hin, bis hin zum beinahe Orgasmus.
0: King Kong, ein Film, der auf erstaunlich vielen Ebenen funktioniert. Das wird mir doch gerade <lacht> wieder einmal deutlich. Und sollte es vielleicht jetzt noch irgendeinen Zweifler dort draußen geben, der jetzt seit ungefähr 47 Minuten im Kopfschüttel da sitzt und denkt, warum sollte ich mir diesen Film angucken? Vielleicht ja aus genau diesem Grund.
1: Jetzt, jetzt ist der Moment da, sich die Blu-ray zu kaufen.
0: Wir können ja diesen Moment des Trockenföhnens gleich noch einmal ganz kurz äh, einspielen, dass man auch mal einen Eindruck hat, ähm, wie sich das anhört in dieser Szene. Interessant ist in der Tat, wie du eben auch sagtest, dass äh, Dworn es ja ganz offensichtlich genießt äh, von ihm, von seinem Affenatem, sage ich mal, trockengelegt zu werden.
1: Erstaunlich genießt, zuvor Erstaunlich. noch zu Tode geängstigt und Richtig, dann äh, genau. im, im völligen Genuss. Ja. Genau, ja.
0: Also es, es scheint auf irgendeine Weise eine Verbindung zu geben zwischen den beiden.
1: Es hat gefunkt. Es hat
0: gefunkt, definitiv. Wir hören mal rein. Du hattest in der Vorbereitung gesagt, man war offenbar sehr stolz darauf, dass man das damals so gut äh, realisieren konnte, dass diese, diese, diese Maske richtig die Backen aufbläst.
1: Genau, diese und, ja. äh, Effekte, die, auch diese pneumatischen Effekte und sie sind ja wirklich erstaunlich. Man darf nicht vergessen, es ist ein Film aus Mitte der 70er Jahre und äh, das war wahrscheinlich auch das, was die Academy dazu bewog, Carlo Rambaldi mit dem Achievement Oscar auszuzeichnen, denn diese pneumatischen Effekte im Gesicht von Kong sind wirklich sehr gut gemacht.
0: Das stimmt, das kann ich nur unterstreichen. Ja, fast kein Vergleich zu dieser äh, fürchterlichen Eins zu 1 äh, Statue, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Die Rambaldi noch geschaffen hat. Genau,
1: genau, über den man wahrscheinlich den Mantel des Schweigens legen möchte.
0: Ja, das war's. Dorn ist jetzt wieder äh, richtig schön durch und durch trocken geföhnt. Während der Vorbereitung hattest du mich gefragt, ob es, ob es dieses Trockenpusten auch im 2005er Kong von Peter Jackson gab. Mhm. Und die Antwort lautet Nein.
1: Okay, das hatte ich ganz anders im Kopf
0: ja, so kann eigentlich Erinnerung halt manchmal täuschen. Ist
1: ja, alles ja gut. genau.
0: Aber ich würde sagen, das bietet sich doch eigentlich an, dass wir halt von diesem kuriosen Kong-Föhn, so nenne ich es mal, zu ein paar anderen amüsanten Momenten gibt. Im Film, die gibt es nämlich durchaus. Also es gab schon mal den ein oder andere, die eine oder andere Gelegenheit äh, zum Schmunzeln. Besonders Fred Wilson liefert da immer sehr schöne Stallvorlagen. Zum Beispiel gab es ja diesen Moment, also er ist, ja, er ist ja überzeugt davon, er sitzt auf einem riesigen Ölvorkommen, er ist ein gemachter Mann. Petrox wird zum Weltkonzern aufsteigen, wenn es nicht ohnehin schon ist. Alles wird durch die Decke gehen, alles ist gut. Sie finden nämlich tatsächlich Öl auf dieser Insel. Und das hat eben sein Kollege Roy mit an Bord genommen, um es dort zu analysieren. Schließlich fährt Roy mit einem Beiboot an ein Land und gesteht Fred, dass sie wohl wirklich auf einem riesen Ölvorkommen sitzen und es also wirklich 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 tolles Öl ist. Allerdings erst in
1: ein paar Jahren. Genau. Meine Lieblingsszene. Spiel mal ein.
0: That's <lacht> <ist Roy. lacht> Well, Fred, I finished testing the samples from that pool. It'll be real great oil. A bitch! <lacht> Red Wilson is crazy, is he? <lacht> Why do those candy asses in New York hear about this one. Why do I put the screws to them on grind? Like I said, it will be real great oil. As soon as Mother Nature finishes cooking it a little longer. Bit more aging.
1: How much longer?
0: Shit. Hardly a tick of the clock, as geological time goes. Say,
1: uh 10.000 years.
0: <lacht> 10.000 Jahre, das ist doch eine Kleinigkeit, das... Setzt der gute Fred doch vielleicht 0, äh, nichts ab. Also, wie gesagt, aus dem Öl wird so schnell nichts. Es, lässt, es braucht einfach noch, wie gesagt, wo der Mutter Natur muss es noch ein bisschen
1: äh, weiter kochen, ko
0: kochen lassen, können genau. lassen, so ungefähr 10.000 Jahre. Und dann dann hätte man wohl richtig tolles Öl. Ja.
1: Das Problem ist natürlich, dass, wie gesagt, äh, äh, Fred Wilson längst die Nachricht durchgegeben hat, auf was für einem riesigen Fund er da gestoßen ist. Richtig.
0: Und ich glaube, ja. er hat es auch mit den Worten The Big One geäußert. Das genau. war ja auch der Trinkspruch, den er ganz am Anfang gebracht hat an Bord der Petrox Explorer. The Big One. Er will The Big One bringen und dann fällt ihm natürlich ein, wenn er schon nicht die Ölvorkommen liefern kann, dann vielleicht einen riesigen Affen.
1: Genau. Solche kleinen witzigen Einlagen im Dialog finden wir einige in diesem Film.
0: Und da machen wir doch gleich mit Fred Wilson nochmal weiter. Unter anderem gibt es da eine äh, wirklich tolle Szene an Deck der Petrox Explorer, noch bevor sie die Insel erreicht haben. Vielleicht möchtest du damit mal weitermachen.
1: Ja, Wilson will mit Wissen glänzen und täuscht sich dann eben mal kurz in den Entdecken. Wir hören mal kurz rein. You know
0: ja, also es gab wie gesagt äh, also den den einen oder anderen Lacher in diesem Film. Äh, unter anderem fällt mir gerade spontan ein. Ich springe jetzt einfach mal so ein bisschen hin und her. In einer Szene später im Film in New York gab es eine Durchsage an die Einsatzkräfte. Dort heißt es, estimated monkey time to your position, five minutes or less. Und äh, zum Schmunzeln gibt es auch, äh, finde ich, auch die Szene äh, in New York, in der ein Priester abends vor die Tür seiner Kirche tritt und genau in dem Moment schreitet Kong unmittelbar vor ihm vorbei. Wir sehen dabei aber nur seinen Schatten und hören seine Schritte. Die Kamera bleibt ja. während dieser Einstellung die ganze Zeit auf dem Priester und ich glaube, er bekreuzigt sich spontan noch einmal. Er, er, er also, bekreuzigt sich ja. und
1: geht dann, glaube ich, wieder ziemlich verdutzt ja. in seine Kirche rein. Ja, ja. ja. ja genau.
0: Ja. <lacht> Und um noch einmal kurz Fred anzubringen, als sie die Insel erreicht haben und vor dieser riesigen, diesem, diesem Baumwall stehen, ist der Fred eben fest davon überzeugt, dass diese Insel seit Ewigkeiten verlassen wäre. Und quasi als prompte Antwort hören wir die Trommel der Eingeborenen hinter dem Zaun.
1: Auch eine der ganz, ganz tollen Gags äh, in diesem Film. Äh, Charles Grodin, einfach äh, wunderbar. Ja, dann lass uns doch vielleicht mal zum fulminanten Finale kommen.
0: Okay, Fred Wilsons Träume von unermesslichen Erdölvorkommen haben sich ja leider in, in, in Luft aufgelöst. Und nun hat er, wie gesagt, beschlossen, gut, wenn ich nun kein Öl bekomme, bekomme, bekommen kann, dann möchte ich eben Kong haben. Und er beschließt dann, den Gorilla zu fangen. Es wird dann eine Fallgrube ausgehoben und die wird mit Chloroformfässern versehen. Inzwischen ist es Jack gelungen, Dorn zu befreien und sie kämpfen sich den Weg zurück zu dem Schutzwall der Eingeborenen, schaffen es durch das riesige Tor. Kong ist ihnen ganz dicht auf den Fersen. In seiner Wut zertrümmert er dann das Tor am Schutzwall. Das Tor wurde zwischendurch wieder schnell äh, geschlossen. In seiner Rage fällt er dann in diese ausgehobene Grube und wird dann von dem Chloroform in den Fässern betäubt.
1: Ich erinnere mich noch an, eine, an einen Moment, in dem dann die Hand noch mal ganz langsam aus dem Nebel des Chloroforms herauskommt und die Eingeborenen vorsichtig hingehen und schauen, was jetzt mit ihrem Gott passiert ist.
0: Es hat sowas von letztem Aufbäumen, aber gleichzeitig auch von Abschied nehmen,
1: ne? mm. Eingeborenen gegenüber. Kong wird
0: dann nach New York verschifft und... Öffentlich dann zur Schau gestellt bei einer Präsentation der Firma Petrox. Es kommt natürlich zum Schlimmsten. Kong bricht aus, nachdem er sieht, wie die Fotografen seinen Dorn halt belagern, an ihr rumzerren. Und so kommt es dann zum Schlimmsten. Er bricht aus und wütet in New York. It's right. Come on! Come on.
1: Ja, und trotzdem Ausspruch Affen schwimmen nicht, durchwartet der riesige Kong den Hudson River und sieht diese beiden Türme, die Twin Towers, die ihn an die Gipfel in seiner Heimat erinnern.
0: Stimmt, es gab da, es gab da so eine äh, Felsformation aus so zwei langen, schlanken Felsen, die sich so emporreckten, auch im Mondschein. Und genau dieses Bild, er ist ja seiner Heimat entrissen worden und fremd in dieser Welt, in der Großstadt, und sieht dann eben diese beiden Twin Tower auch wiederum beim Mondschein. Und das erinnert ihn eben sofort an, an zu Hause, an seine Heimat. Dort möchte er hin und dort steuert er dann auch drauf
1: zu. Ja, inzwischen fühlen sich Dwon und Jack sicher. Es ist ja der Fluss dazwischen und die Armee. Und Dwon in einem Anflug von äh, völliger Überzeugtheit Schafft es dann, Jack in eine Bar zu kriegen? Komm, lass uns was trinken gehen.
0: Im größten Schlamassel. Genau. Im größten ja, Schlamassel. Einfach, wir gehen genau. jetzt erstmal was trinken. Ja. Ganz plötzlich, während dieser Szene, hat Jack eine Eingebung und stürzt aus der Bar raus auf die Straße. Er schaut hoch zum nächtlichen Himmel, sieht dort die beiden Twin Towers im Mondlicht und stellt sofort die Verbindung zu Ukongs Zuhause her. Er hat dort nämlich genau dieselbe Felsformation bereits schon einmal gesehen. Er ist dann plötzlich ganz aufgeregt, weil er jetzt weiß, wohin Kong gehen wird. Er verständigt dann auch die Behörden. Man glaubt ihm anfangs natürlich nicht, denkt, das ist irgendwie so ein Spinner. Währenddessen bleibt Dwan alleine zurück in der Bar am Tresen.
1: Ja, mit, mit ihrem neuen Pelzmantel, den sie von Jack, einem ausgesprochenen, Umweltbedachten Tierfreund äh, bekommen hat.
0: Oh Gott, ja. Wie war das noch? Was sagt er noch? You, you look great in Chinchilla? Oder, oder wie?
1: Ja, genau. Ein, ein schrecklicher Drehbucheinfall. Gut, sie steht also
0: alleine in dieser Bar, hält sich dort alleine auf und die Eingangstür zur Bar öffnet sich mit einem leisen Quietschen. Kongs riesige Hand greift langsam in den Raum. Dworn erblickt ihn, erschrickt, weicht aber warum auch immer, erneut nicht zurück, lässt sich von Kong wiederum greifen und entführen. Ich finde, in diesem Moment liegt irgendwie die ganze Dramatik und auch die Tragik der, ja, möchte ich möchte es mal sagen in Anführungszeichen, der Beziehung zwischen Kong und Vaughn liegt in diesem Moment. Das wird auch sehr schön durch die Musik bebildert. Wir können da ja einmal kurz reinhören.
1: John Barrys Musik ist äh, hier wirklich traurig, dramatisch und natürlich packend spannend zugleich. Und wie äh, du erzählt hast, es ist, liegt eine, eine Auswegslosigkeit in der Luft, die man hört und die man sieht und spürt. Ja. Besonders beeindruckt an dieser Szene
0: hat mich auch der Moment, in dem... Jessica Lang Kong dann ins Auge blickt, genau in dem Moment, in dem er sie entführt, weil mhm. es ist ja ein geschlossenes Gebäude, er greift mit seiner Hand hinein, aber ist natürlich selbst außerhalb des Gebäudes und wir mhm. sehen ihn dann, Dorn sieht ihn dann, äh, riesen, sein Gesicht riesengroß hinter einer Fensterscheibe und das,
1: boah,
0: das, da liest mir aber eiskalt den Rücken runter, als ich das gesehen habe.
1: Ja, das ist ja eine ziemlich äh, genaue Referenz zum 33er Original, wo Kong, ich glaube, es ist ein Hotelgebäude, emporklettert und äh, dort seine, äh, wie hieß sie im Original? Anne. Äh, seine Anne sucht und erblickt und, und auch in dieses Fenster reinschaut und mhm. äh, die beiden, dort ist es John und Anne, erahnen noch nicht, dass Kong da ist. Mhm.
0: Ja, Anne sitzt aufgelöst auf dem Bett. John ist äh, bei ihr an der Bettkante, versucht sie zu beruhigen. Gleichzeitig sehen wir Kong von außen durch die Fensterscheibe. Also das, sie sind wahrscheinlich schon irgendwie im mindestens dritten, vierten Stockwerk, möchte ich mal meinen. Oh. Und Kong klettert eben außen an einer Fassade hoch und erblickt die beiden eben durch das Fenster. Und greift dann genau wie im 76er Remake von außen mit seiner Hand durch ein, ein weiteres Fenster dann hinein.
1: Ja. Naja, schließlich geht Kong mit Dwon nun also Richtung Twin Towers.
0: Ja, und bei der Szene lief es mir dann beim kürzlichen Anschauen dann doch irgendwie so ein bisschen kalt den Rücken runter. Weil, wie du es gerade gesagt hattest, hattest äh, im... In der 76er-Fassung klettert Kong eben nicht auf das Empire State, sondern auf einen der Twin Tower. Und das World Trade Center nimmt eine schon nicht so kleine Rolle ein in diesem Film. Also man sieht die Vorplätze, man sieht die Lobby, die Fahrstühle, in denen Jeff Bridges dann auch unterwegs ist, um dann eins der oberen Stockwerke zu erreichen. Und das hat mich schon so ein bisschen nachdenklich hinterlassen, als ich das äh, dann so in dieser Ausführlichkeit das World Trade Center dann plötzlich einmal wieder gesehen habe.
1: Mhm. Du erwähntest ja mal, dass äh, die diese Szene äh, mit Kong auf den Twin Towers besonders in Erinnerung geblieben ist.
0: Aus der Kindheit geblieben ist, ja genau. Ja, ja, da hatte ich mich dann auch daran erinnert, dass es irgendwie, es, es, es gibt so manche Filme bei mir, die an die kann ich mich eigentlich gar nicht mehr wirklich voll und ganz bewusst erinnern, aber einige Momente, die, die bleiben komischerweise. Und bei King Kong war es der Moment, in dem die Helikopter sich dem, den Twin Towers nähern bei Nacht und die Bordkanonen ausgerichtet werden. Dazu hört man so ein klackerndes Geräusch und ich weiß nicht, irgendwie ist das einfach geblieben.
1: He's still got the girl. Follow me into a real tight holding pattern. About 50 feet above him. No! Ja, Kong wird zum Schluss also Ziemlich geschlachtet, eine sehr blutige und äh, schonungslose Szene. Er fällt dann schlussendlich vom Twin Tower runter, nachdem er Dwon äh, abgesetzt hat. Ja, auch eine sehr
0: ergreifende Szene. Zum Schluss ist Dwan dann unten bei ihm, tritt ganz nah an ihn heran und äh, sie haben nochmal Augenkontakt. Und wir hören dazu sein... Äh, Erdschlag, der sich so ganz langsam, allmählich verlangsamt, bis er dann schließlich äh, aufhört, ganz aufhört zu
1: schlagen. Und Jack beschließt ja in diesem Moment, dass er äh, äh, hier nicht mehr zur Seite stehen will. Ich habe da immer ein wenig das Gefühl gehabt, äh, sind das wieder diese Zweifel, die er hat, die er äh, am Ende des Films schon einige Male äh, aufgezeigt hat mit Dwon und ihrer Art, dass sie äh, mit Kong und dieser Zuschaustellung einfach weltberühmt werden will. Das
0: hatte sich da in der Tat schon angedeutet in der Szene, unmittelbar bevor diese Präsentation stattfand.
1: Genau, wo Jack dann zu Wilson sagt, er steigt aus dem Vertrag aus. Steigt
0: aus dem Vertrag aus und ähm, hat dann Dworn gebeten, es ihm gleich zu tun, mit ihm zu gehen, hat dann aber gemerkt, sie kann es nicht, sie kann offenbar nicht aus ihrer Haut heraus, mhm. sie war einfach nicht fähig, diesen Schritt zu gehen. Und meine Vermutung war halt auch, dass er in dem Moment schon, also seine Zweifel doch noch einmal deutlich bestätigt sah. Und das würde dann ja auch wiederum zu seiner Reaktion ganz am Ende des Films dann passen, als er ihr, wie gesagt, nicht mehr zur Seite steht. Als er nicht mehr ein letztes Mal zu ihr eilt in dem Moment, in dem sie auch wieder mal von Reportern umringt ist und ihn so ein bisschen flehentlich anblickt, aber er steht auf der Stelle, rührt sich nicht.
1: Mhm.
0: Und so endet der Film. In einer Totale, in dem wir den Kong dort liegen sehen, umringt von der sensationsgierigen
1: Masse. Die sogar auf ihm rumtrampeln. Ja.
0: Magst du noch ein wenig allgemein etwas zur Musik des Films sagen?
1: Ja, ich kann vielleicht noch ein paar Worte über die Veröffentlichung der Filmmusik verlieren. Die äh, erwähnenswertesten sind bei einem spezialisierten Label, das heißt Film Score Monthly, erschienen. Äh, eine kürzere Version im 05 und als empfehlenswerte Doppel-CD 2012, die nach wie vor erhältlich ist. Also mit dem gesamten Score von John Barry.
0: Danke dir für ein paar kurze Worte zur Musik des Films. Von King Kong existieren insgesamt drei unterschiedliche Schnittfassungen. Zum einen die Kinoversion. Die ist auch so auf der DVD zu finden. Sie hat eine Spiellänge von 129 Minuten. Dann existiert ein Extended Cut auf Blu-Ray mit einer Länge von 134 Minuten. Das hatten wir eingangs schon kurz erwähnt. Also fünf ja. Minuten länger als die Kinofassung.
1: Was mir zu Blu-Ray noch einfällt. Bildqualitativ ist sie äh, wirklich gut gelungen, was den äh, schönen Bildern von Richard H. Klein natürlich zugutekommt. Der Ton allerdings auf der Blu-Ray ist nur in Stereo abgemischt, in der Synchronfassung sogar nur in Mono. Ich glaube auf der DVD, ich habe mal eine DVD-Version gesehen mit 5.1 Dolby Digital, aber ja. ich kann mir fast, hm. fast nicht vorstellen, dass das stimmt.
0: Also so wie ich das hier sehe, ist der Ton auf der DVD, aha, Englisch, die englische Fassung ist in Stereo, mhm. die deutsche Fassung in Mono, also, also auch kein 5.1. Ja. Mhm. Zusätzlich existiert noch ein sogenannter TV Extended Cut mit einer Länge von 182 Minuten. Diese spezielle TV-Version wurde offenbar nur einmal gezeigt.
1: Ja, nicht zu Unrecht nur einmal. Der Film profitiert überhaupt nicht von dieser langen Version. Ich habe diese Version als 4 zu 3 Bildformat auf YouTube äh, sehen können, mhm. äh, in ganz äh, schrecklicher Qualität. Und äh, vieles, was neu dabei ist, passiert in New York mit Kong. Mhm. Und gibt dem Film wirklich so diesen japanischen Godzilla bei Geschmack mit Zertrümmern und ja. Autos wegschmeißen ja. und, und mhm. ja. Mhm. ja. Also, auch also hilfreich ist diese Version nicht. Nicht, nee, nee. Ja, ja. nicht.
0: nicht umsonst heißt es ja ganz oft, weniger ist mehr. Und das genau. scheint man in diesem Fall dann nicht berücksichtigt zu haben. Das mhm. ist so, ja. ja. Wie ist er denn gealtert, deiner Meinung nach?
1: Ja, er ist äh, gut und weniger gut gealtet. Er hat den Adventure-Touch der 70er Jahre. Die Effekte sind zum Teil nicht gut gealtet, wie oft der Fall bei Filmen aus den 70ern. Man erinnert sich halt an äh, Rick Baker im Affenkostüm, der dann in äh, Zeitluppenaufnahmen, damit es möglichst echt erscheint, durch die äh, Wälder schreitet auf seiner Insel. Noch kurz zu Rick Baker, der wurde äh, nach King Kong ja zu einem richtigen Make-up-Künstler. So sehen wir seine Arbeiten, zum Beispiel äh, in äh, «An American Werewolf in London» von äh, John Landis. Danach äh, in «Greystock», «The Legend of Tarzan», «Harry and the Hendersons». Und, Achtung, in einem Remake eines Sequels. Dem 1998er Mighty Joe Young mit äh, Charlie Theron.
0: Ah, ja genau. Das war ja auch so eine Art Riesengorilla-Geschichte.
1: Ganz genau. Mhm, ja. Ja, was man sagt. Das
0: Original ja. habe ich übrigens vor gar nicht so allzu langer Zeit mal gesehen. Auch in Schwarz-Weiß und Stop-Motion natürlich. Aber der Gorilla sah dann doch schon ein wenig überzeugender aus als der Kong aus dem 1933er-Original. Das habe ich gerade in Erinnerung.
1: Nicht zu vergessen sind natürlich die, die tollen äh, Sachen, wie, wie die äh, Zusammenstellungen der Effekte, also die mechanische Riesenhand, mhm. die im gleichen Bild erscheint mit Blue Screen und äh, Und dem Kostüm. Und dem Kostüm, genau. Das ist dann ja. schon äh, wirklich gut gemacht. Ja. Ja.
0: dieses diese, diese drei Ebenen miteinander zu, zu kombinieren. Genau, ja. ja. Ja, was mir auch erfrischend gefallen hat an diesem Film ist eben diese, diese, ja ich sag mal, diese diese schöne alte Analogzeit. Also es gab ja ähm, einen Moment, in der ein äh, Frachtflugzeug die Petrox Explorer äh, überfliegt und Nachschub, Supply und eben auch Fässer, ich denke mal auch diese, diese Fässer mit Petroleum dann dann ja. per Fallschirm abgesetzt mit, mit, werden.
1: Äh, also mit, äh, mit dem äh, Nicht Petroleum, mit dem Chloroform, ja, das Chloroform gesagt, ja, die, ja. genau.
0: Man sieht, wie die Chloroformfässer abgesetzt werden. Mhm. Und das so richtig schön in einer extrem totale, ohne Schnitt äh, sieht man eben, wie diese Fässer abgeworfen werden und dann eben. Bis, bis sie dann schließlich auf der Wasseroberfläche dann landen. Und das Ganze ja. gibt es keinen einzigen Schnitt. Und ach, das fand ich schön. Ja, heute das wird ist man das natürlich wahrscheinlich, ein Vorteil. Heute ja. kein CGI hier. also ja, Das
1: Schiff ist echt, ja, das, das, Schiff, das Flugzeug ist Flugzeug, echt, ja. sogar sind. Kong ist echt.
0: Sogar Kong ist auf eine gewisse Art und Weise echt.
1: Genau. Das analoge Zeitalter, ja. Mhm. Heute
0: würde man wahrscheinlich so etwas dann ähm, komplett ja. im Rechner machen. und
1: Keine Kosten für, für ein Flugzeug mhm. oder so, mhm. das würde ganz bestimmt aus dem Computer mhm. kommen. Ja. Mhm. Und
0: es würde wahrscheinlich dennoch nicht so, so, so überzeugend aussehen wie
1: eben. Ja, es würde wahrscheinlich diese machen. die diesen bekannten Zoom ja. aufs Cockpit gehen, dann möglichst noch durch die Scheiben rein, dann ja. sieht man die Piloten. Auch und, immer gerne und, gemacht, ja. Genau, ja.
0: <lacht> gerne genommen. John Gilliman, der Regisseur des Films, hat zehn Jahre später eine Fortsetzung gedreht mit dem Titel King Kong Lives, also King Kong lebt. Er hat den Film also offensichtlich überlebt. Ich wusste gar nicht, dass diese Fortsetzung überhaupt existiert.
1: Ich, ich kannte ja. äh, diese Fortsetzung lange nur wegen der Musik von John Scott und habe dann den Film ein, einmal, aber wirklich nur einmal gesehen.
0: Nur einmal, ja. Ich habe ihn mir zweimal angesehen, so, zur Vorbereitung unmittelbar äh, noch einmal, damit ich auch ein paar kurze Worte dazu sagen kann. Ich weiß, wir müssen auf diesen Film, glaube ich, gar nicht unbedingt jetzt so intensiv noch zu sprechen kommen. Also der Plot ist eben der: King Kong bekommt ein gigantisches künstliches Herz äh, implantiert.
1: Man muss sich das einmal vorstellen. Ganz genau.
0: In der weiblichen Hauptrolle war Linda Hamilton hier zu sehen, als Ärztin von Kong. Und gleich in einer der ersten Szenen des Films sagt sie zu ein paar Kollegen von ihr, sein Herz schlägt wie ein Schweizer Uhrwerk.
1: Hm, ja, aber der Film hat nicht ganz die Qualitäten einer Schweizer Uhr. Ja, Linda Hamilton, frisch von ihrem Terminator, vor zwei Jahre zuvor. Aber Achtung, einen weiblichen Part hatte in King Kong Lives auch Frau Kong.
0: Ja, Lady Kong. Bitteschön, so viel Zeit muss sein. Und äh, ich habe ja meinen eigenen Augen nicht getraut, als ich das im Abspannen gesehen habe. Aber dort steht tatsächlich Lady Kong.
1: Okay. Ja, also. War da nicht noch ein kleiner Kong dabei?
0: Es gab dann auch noch einen Baby Kong. Der war allerdings am Ende des Films dann erst zu sehen. Ganz putzig, obwohl die Szene furchtbar tragisch war, weil Kong wurde dann auch mal wieder von der Armee aufs Korn genommen und diesmal dann auch endgültig, nachdem er sich natürlich tapfer geschlagen hat. Und Kong liegt dann erneut im Sterben. Gleichzeitig kam Baby Kong auf die Welt und <lacht> Kong war es jedoch noch vergönnt, ganz am Ende seinen Sohn in die Hand, in seine riesige Hand äh, zu schließen, wenigstens für ein einziges Mal.
1: Wahnsinn, solche hm. Drehbuchideen muss man zuerst einmal haben. Ja, so viel ankommen. zur Fortsetzung. Ich glaube, jeder darf selber entscheiden, ob er sich die antun mag oder nicht. Dann
0: würde ich sagen, kommen wir mal so langsam zum Schluss für heute. Das war sie also, die Premiere von Fading Lights, unserem Filmepodcast. Wir hoffen, es hat euch ebenso gefallen wie uns. Ich glaube, Phil, wir, wir hatten eigentlich sehr viel Spaß dabei. Absolut, ja. Absolut, ja. wohl wieder. ja. Obwohl natürlich vieles neu war und <lacht> sehr aufregend das Ganze. Und ja. äh, bin schon mal sehr gespannt, wie das dann ab der zweiten Episode dann, dann wird. No, dann ist sicherlich vieles dann auch noch ein bisschen eingespielter. Und ja, ich, ich freue mich drauf, dass es weitergeht. Mhm. Mhm. Damit verabschieden wir uns für heute. Und wir hören uns bald wieder an dieser Stelle und mit einem neuen Film aus den 70er oder 80ern.
1: Ja, wir können schon mal einen kleinen Hinweis geben. Es ist ein Film aus den frühen 70ern. Schare ist Science-Fiction und äh, Regisseur. Ein inzwischen leider verstorbener, durchaus äh, recht bekannter Romanautor.
0: Ja, jetzt beginnt das große Rätselraten, um welchen Film es sich vielleicht dabei handelt. Vielleicht machen wir ja ein Gewinnspiel draus und verlosen unsere leeren Energy-Drinkdosen. <lacht> also dann bis bald. Wir hören uns. Ja, die letzte Aufnahme ist vorbei, die Tonspuren sind verstummt und doch melden wir uns noch einmal ganz kurz zurück an dieser Stelle. Denn Phil, uns beiden sind zwei Fehler aufgefallen mhm. und die möchten wir an dieser Stelle gerne korrigieren.
1: Es ist so, dass wir bei Silent Running von äh, zwei Robotern gesprochen haben. In der Tat waren es aber drei. Es waren Jui, Dui und Lui. Genau,
0: und Louis, der dritte im Bunde, den wir doch leider unterschlagen haben, der war bis zur 47. Filmminute etwa dabei und ging eben in Minute 47 verloren, als er bei einem Außeneinsatz vom Schiff gerissen wurde.
1: Mhm. Ja, so ist das. Und ein bisschen ein größerer Bock ist uns dann bei äh, Brainstorm unterlaufen und zwar beim Tod von Natalie Wood. Dort
0: habe ich nämlich versucht, mich an den Namen ihres damaligen Partners zu erinnern und es war ihr Ehemann, Robert Urich. Da lag ich aber komplett daneben, denn Natalie de Wood war damals mit Robert Wagner
1: verheiratet gewesen. Auch wir sind vom Fehlerteufel nicht verschont und bitten um Verständnis.